0: 消失的国界，你听说了吗？今天我们欢迎黄家伟同学来到现场。林姐,姐好，
1: 大家好
0: 。黄家伟又要出国了耶！赶<笑>快在他出国之前把他抓来。你下一趟猜去哪里
1: ？我们要往中东出发
0: 。你知道吗？世博会马上就要在杜拜诞生，他就要去杜拜采访世博会。
1: 连主持人自己都想来，对不对？你知道我们是既
0: 期待又羡慕，<笑>然后又怕受伤害，因为这个活口放出去，要好久以后才能看到他。但是本来就是一直在学习嘛，嗯、去到那边看看人家怎么布去布建他的场域，其实还蛮好的。其实
1: 大家比较对他的概念就是说，比东京奥运更具规模的全世界最大型的活动，在疫情之后举办。所以我们才觉得消失的国界不能缺席、嗯
0: 。对对对对，你知道那一个哈，一方面是是当然展览能好嘛哈，它可能有很多新式的科技，嗯、尤其是最近可能对于节能减排这些的科技的利用、嗯。第二个，它也是一个商业媒合的机制啊，是
1: 这样。全世界在动起来对对
0: 。对，那各个国家不同的场馆最新的技术，可能就会有买家出现了，然后就会去跟这些世博会的各个场馆当中进行接洽、嗯、啊，很期待嘉伟的采访。那、啊、我们今天要讲什么呢？都跟这些无关。
1: <笑>上一趟的，
0: <笑><笑>我们今天要讲的是德国。那我对德国的印象当然是梅克尔、嗯。我昨天还碰到我同学，我同学是来自天下远见的总编辑吧，他还跟我讲说：“天一，天我最近要送你一本书。”我说：“哦，好吧，<笑>什么书？”他说：“他们出了这么厚。”嗯，这么厚的梅克尔传，哇、哦，这么厚是多厚呢？嗯、就是大概有十五公分这么高的梅克尔传。梅克尔就是一个继柴切尔夫人之后，在欧盟很有表象性的一个女神。是
1: ，我觉得在连街头，因为那时候我们去是快要选举嘛，那那时候其实大家已经快要说，就是梅克尔的政党可能在这次大选不会获选，尤其在年轻人，他们比较接近像绿党或是一些比较。一些比较新或者社会主义、嗯、对，但是很特别的是，其实你去问年轻人，他们都说梅克尔就是我们的妈妈。但是政治立场不一定相同哦。但你说你看到他那个样子，他们就会觉得很安心。他可能是欧盟的妈妈吧,媽媽吧、啊？他也是
0: 难民的妈妈。觉得很特别的
1: 这一点呢、欸。对
0: ，他他如果哈、喔、这个以前呢、啊，他如果可以统治，嗯、就是亚历山大大帝或者是什么可以统治欧洲的话，梅克尔应该是那个人吧？啊，他非常有表征啊。如果这本书真的出来的时候，我们稍微看一下的时候，也可以跟大家分享哈、喔。读书多读书总是好的哈、喔，不会言之。无畏面目可正是这个意思吗 ？OK OK， 接下来我们要谈到德国，那我们还是要讲一下德国最近所发生的一件大事，因为真的蛮惨的。嗯，虽然它有很进步的科技，很好的一个所谓的民主的政治体制，它在欧盟当中又扮演一个举足关键的角色，但是它免不了的，所有的大国，它在天灾人天灾前面或者大自然前面，它还是必须要臣服的。嗯，嘉伟可不可以跟我们提一下他最近所发生的这个好大雨
1: ？就是在这个西北部的莱茵河畔的周边嘛，那下了一场，大概是一整年的这个雨量，在一个礼拜之内把它下完，所以变成那样子的灾情，几乎是超乎大家不会相信是在德国这么先进的国家发生的。然后呃，除了他，还有旁边的比利时，大概有一百多人罹难。这是他们大概也大概算是梅克对呃执政的当时最大的一个灾难個天
0: 人呃天人祸呃天灾人祸你已经没有办法评论了是,是嗯死了上百人、嗯、所以他们就开始加深哦要一般呃台湾的或者是亚洲的民族可能死了这么多人之后我们就开始检讨政府啊、嗯、但是德国人这可能是每一个民族性的问题、嗯、他们开始觉得他们要做些什么事情而且一定要坚定那个做什么事情的理想。嗯嗯嗯 Galer 以后的结果就是节能减碳，他们觉得要防止极端气候的变化
1: ，尤其是让大家知道说德国其实他们从节能减碳或者是保护森林，你看它一个工业高度发展的国家，他们的黑森林森林覆盖率居然高达百分之七八十，这是非常不可思议的。那林是多好
0: 的资源啊！如果你要卖钱的话，获利的话，它永远都是可以一个获利的。来源是，因为它可以再涨嘛，但他们并不做这样的事
1: 情。但是，他德国经验让大家知道是说、嗯，即便他是五十年前开始做的，告诉你现在还是来不及。嗯、那何况其他的国家，嗯、他们是大概一九七零年代，当时那个黑森林可能已经大幅，因为那时候很伐木嘛，非常流行。从那个时候开始保护，那现在已经都保护到森林覆盖率百分之七八十这么高，水土保持还是,、这个、还是来不及、嗯。你这个极端气候跟呃。全球暖化造成的影响追不上，
0: 因为太快了，又太大了，嗯、又非常的集中，然后一下子他的土地当然就没有办法负载，这个可能是我们未来一直一直要面临到的问题。而且欧盟他们自己有一个台排碳排的标准嘛，好，他们希望在2030、2050。那个嘉伟可以跟我们说一下这个目的。二零
1: 三零如果碳排减量，希望可以回到一九九零年代，大概就恢复到一半的概念。一
0: 九九零年代,年代的量那个时候跟现在碳排是一半。对，他是讲整个欧盟的，对,對,對
1: 整个欧盟，不是,是不
0: 是只有德国。但是
1: 卡在就是因为他们没有强制力，他们喊出来希望这么做、嗯，甚至他们喊的更多，就是说二零五零年要完全零碳排，但做不做到不知道。嗯、但是德国他们走的比。欧盟更前面的是，嗯、他们早就喊出二零二二年就在明年要所有的核电要是零、嗯、零核电，嗯，但今年最后三座关掉的话，真的做到了
0: 。所以一方面他们要达到、嗯、呃防止极端气候，另外一方面他们认为发电这件事情应该从源头上面来进行控制跟解决。第三个部分，他们其实从产业方面就从。头开始拉到后端，所以他们开始在欧盟竖了一些关税的壁垒。那接下来呢？如果台湾的一些相关的设备仪器你要进欧盟的话，你必须要符合它的这些基础的标章，你才能够进得去。那这当然也是对他们本国企业的一种保障了。但是，那另外一个他想达到更大的目的，可能就是因为他要防止这些呃极端气候可能会产生的种种的。变化，他怕他的供应链不听他的话，所以他有这样防堵的措施。嗯、但是最重要的是，他先达到干净能源的这个目标，嗯、因为他废核真的是废得蛮彻底的
1: 。是，他跟其他国家比较不一样，是废核你常常要透过呃由上到下由政府是定定的一些措施，但德国很特别的是，有些人说他保守，有些人说他严谨，其实他们是由下到上。嗯、大家如果知道，就是说为什么他把哇，这其实几个概念要接起来，就是说呃废核。跟绿能。跟太阳能这几个不一定是有关联的。废
0: 核以后要找到发电的能源，或者是在同步它要进行、嗯，但不一定废核以后它就会有太阳能跟得上来。只是
1: 它刚好接上。那么在德国南部这个太阳能之都嘛，弗莱堡，那当时大概在九零年代，他们就是由下而上，他们不是走上街头去抗议要废核，因为那时候大家对这个概念没有很了解。那当时他们就从自家开始，然后从市政府带头，因为小小一个城镇，你自己家里装太阳能板。那后来你会发现，你整个城镇不仅不需要花电费，你还把电卖给国家的电网，你们每年有百万欧元的营收，哎，就变成一个
0: 很小，对
1: 对、嗯，几千元的一个小城镇、嗯嗯
0: ，这样子还可以赚钱，还可以自营，还可以达到所谓的清洁能源的目标。没错结果德国政府可能觉得这样也可以走，但这跟它的废核政策其实是没有那么直接的连接性，因为它的废核政策其实从。1970年代，他的科学家就开始反核了、嗯
1: 。那后来其实当时。呃，德国他们有一个概念，或是包含像是极端气候，就是、说他们自己做的再好，因为现在已经是一个地球村的概念，你会受到其他国家的影响。所以第一件事情，他们在1 9七9年看到了那个美国三里岛的那个核能泄漏、嗯。那当时这个还没有非常严重，没有直接影响到德国。但最直接的是1986年车诺比的那个核爆事件，哦
0: 、的车诺比，但很远呢，一
1: 千多公里、嗯。那你知道吗？至今已经三十三十多年了。嗯、他们
0: 1986年发生的嘛，三十五年，三十五年。那你
1: 看一个半。半衰期大概三十年嘛，那一个才过了一个半衰期，现在在慕尼黑的森林，包括我们的动物的话，鹿肉，然后植物的话，草地、木材跟蘑菇都还有那个呃超标的那个辐辐射。那大家会说，我怎么知道你是哪里来的辐射？他们的上头的那个可以分析出来，还是来自车诺比三十五年前的
0: 。所以你就知道这个影响呢，他如果不一直一直去审视的话。因为国家政策或者是政府他设立的目的，其中很重要的就是要保护他自己的人民嘛。嗯，他如果连这一道他都没有办法把关的话，他就没有办法达到国家他原始真正想要保障人民的目的嘛，哈，还有服务人民的这个目的。所以，切诺比事件给予他们一个很深很深的体悟。是，二零一一年的福岛核灾也是如此嘛？
1: 对，所以他们再一次，那福岛核灾也没有直接影响到，但他们当时就日本就更远了。对，当下就是有那个梅克就直接宣布，我们就要在2022年全面废核，这是一个最关键的。那当然， 1986年那個时候他们就逐渐的要废核、嗯，但在政策上没有强制力、嗯。那当下他们就是直接，呃，国会也通过。就是在 11, 2011年，所以等于在2011年之后，在2022年全面废核，而在今年也真的做到了
0: 。因为今年就要关在關最后三座，最后三座全部都
1: 关。可你能想象吗？当初他们整个能源比例最占<笑>最多的是百分之二十五，就是核电，你全全国少掉四分之一的电力。
0: 好了，我们当然是觉得说人家就是三四十年就就已经想到了，虽然我们也想了很久了，但是我们一直在这个中间。找不到我们认为可以做的，嗯、马上能够替代的能源出来了。你知道台湾电
1: 最问题最大是什么？你说电太便宜了，哦、所以没有人愿意啊。这当
0: 然是一个原因。还有我们找不到那个可以补上核能的那个方法，嗯、虽然我们也有。嗯，风场电力、嗯，就是海中的这种电力，但是你知道吗？这个打桩到它真正可以运营，然后它变成可用的电力，啊、嗯哦，这还有一段时间，但都要去做。嗯、那你告诉我，德国它最重要的是它怎么补足这百分之二十五的能源啊？如果它核电占它的比例是二十五的话、嗯，它是这样一步一步慢慢的做吗？因为是、
1: 嗯
0: 、太阳能、嗯，也要有政府的政策。太阳能从
1: 1990年代到现在不过30年，他们的太阳能发电成长了一百倍，但当然他也有被批评的。其实你知道吗？他还有在用核电，怎么用？嗯、跟法国买，
0: <笑>因为他真的没有办法。你不要再逼他了，<笑>他可能真的国家也政策也要执行嘛，你的电力又不够供。那法德本来就是交界嘛，有时候边界通又一点，这个可以情有理解。但是他还是能够往这个方向前进，所以他有很好的政府收购政策。他的太阳能补助还是很重要的嘛，因为两千零年的时候他的再生能源法制定成本实在是很高，对不对？所以他就帮助民众可以去买这种太阳能板、嗯
1: 嗯。但是呢，在其实从二零一零年开始补助慢慢退场之后，其实他们也发生了一个太阳能，像我们刚刚台湾讲太阳能产业。的一个阵痛期，所他们本土比较高成本的德国本土几乎都死光了，反倒也给了亚洲，像是中国啊、哦、台湾一些机会就打进去，因为他们的补贴没有了
0: ，因为他们的东西实在是太贵啦、嗯。当一个产业发展到极致的时候，像这种光电板的产业、嗯，马上就会有竞争者、进、嗯、入者出现了，所以他必须要不停地让他的售价，然后再去开发另外一个新的。嗯那他如果要跟亚洲国家进行缠斗的话，我看他是没有什么力气
1: 。所以他们纷纷就变成转转变成像是绿电市场嘛，他们就不生产那些硬体的东西。嗯、那这些东西就给了，就像中国跟台湾呃太阳能板的机会或电池。
0: 所以你就知道一个国家的政策开发，它可能要40年的时间。然后因为了几件事情，它真的深恶痛绝以后，再加上国家有政策的扶植，民众有大幅的这样的观念可以接受，它才能够往前挺进。但是其实家伟除了在这次采访当中为我们观察到了德国现在的这个核能的状况之外呢，其实家伟还有几个观察、哦，因为在这期的《经济学人》就有提到哈、哦，德国。以前德国的隐形冠军是非常非常多的，德国真的技术啊！你买车子的时候不是要买德国的吗？你们男生最喜欢的，就是德国里面那个引擎就很重要啊。嗯、但是隐形冠军因为一直被亚洲国家，尤其是中国买入之后，隐、嗯、形冠军的这种还存在吗？丢失。
1: 尤其我这次本来就是想要去采访他们的汽车产业。你讲就引擎冠军大概有三分之一都是在小小的城镇，呃，就是在汽车产业。那当然就是因为这几年非常依赖中国的市场。那你姐，你刚刚也讲到说，比如说他们中国不断的去并购他们的企业，那反倒一些技术都被中国谁占走？举例来讲，就讲现在电动车为什么他们会输给特斯拉？嗯、然后。呃，他们原本跟中国一起开发了一些电动车的技术、嗯，现在反倒在、呃、深圳已经变成了德国原本技术呃开发出来的电动车技术已经流过去了，真的。所以
0: 有一句老话嘛，技术不一定带来黄金资金啊、嗯，黄金啊，但黄金一定能够买入技术啊，是因为到时候还是。嗯财富就是这个钱还是非常非常的重要了、啊嗯。那德国当然它很专精于它的技术，但是它没有办法构成一个链的时候，是就是一件还蛮麻烦的事情。而
1: 且刚好受到疫情影响，你姐你刚刚讲到供应链，那他们常常就只是供应链里面一個小,个小企，他们可以把这个小企做到非常好。是，可是如果举例，你今天汽车产业只要一个零件是要从国外来的话，德国就没有了。这次因为疫情，因为呃海运啊、货运啊，整个。锻炼，他们就变成整个产业，他们的供给面就变得很低，那变成说他们今年的经济复苏的状况，就算有那个需求，但他们供给面出问题了，因为你供应链你只要小一个小螺丝，你就没有办法，我就只是一个隐形。里面一个小小的棋子
0: ，所以《经济学人》在这次这篇报道当中提到两个主题。第一个就是你刚刚所说的，他如果只在供应链当中一个非常精细的环节，也许他把这个精细的环节做到最好，但还是不足以撼动整个供应链。缺的时候，人家会寻求第二个解放、第三个解放，可能他就非常容易被排挤掉。第二个，他虽然把他的隐形冠军发展到极致，但是他还是没有足够的资金可以应付他接下来的技术开发。最后一个问题，《经济学人》得提到的就是。它的数位化程度真的很弱，这我还蛮讶异的耶。
1: 我觉得这个蛮特别，但我直接在那边使用就是 WiFi 或者是这个呃手机的讯号，真的特别差。这是这是没有问题的，<笑>但是后来我才了解，他们即便是年轻人，或者是他们使用脸书啊，或者是这个 IG 的比例非常低
0: 。因为数位化的浪潮，真的德国是落后者。比方说，他的学校电脑很老旧，卫生机关依赖传真机，而且很多地方是不提供线上服务的。这个我还觉得真的是。是蛮特别的，德国哎、欸，超进步的国家，所以你就知道说哈，接下来的德国可能面临到非常非常多严峻的考验。我们很希望报道一些国家真实的状况、嗯，所以请大家持续听《消失的国界》，你听说了吗？持续看《消失的国界》，谢谢大家今天的收听，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜